0: Willkommen beim 3x3 predigt Podcast. Schön, dass du zugeschaltet. Wir sind der Kilo aus der Region Lenzburg, die möchte Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören! Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön dürfen wir unterwegs sein. Wir haben ja das Bild vom Wandern, wir sind unterwegs in dieser Viertag-Aktion. Wir haben alle so eine Station ausgesucht mit einem Büchlein, wo wir auf unserem Lebensweg das Gefühl haben, das ist jetzt gerade dran. Heute schauen wir die Station an, die heisst Friede schliessen mit der eigenen Lebensgeschichte, Versöhnung mit mir selber». Wir sind alle auf so einer Wanderung unterwegs, wir sind alle in unserem, auf unserem Lebensweg unterwegs. Und auf so einer Wanderung ist wichtig, Sie, dass man einen Rucksack dabei hat. Die Leute haben auch einen Rucksack dabei. Ich glaube, jeder von uns hat so einen Lebensrucksack, den er herumtreibt. Mit Sachen, ähm, ja, wo man dann gefüllt haben in unserem Leben. Man könnte sagen, äh, wenn man auf die Welt kommt, kommt jeder so ein Rucksack über. Und, das wird dann, und dann wird er gefüllt mit Erfahrungen, mit Prägungen, mit Schönen Moment, aber auch mit schlechten Moment. das nimmt man mit, das ist seine Geschichte und ja, unsere Geschichte macht uns schlussendlich nachher aus, unsere Erfahrungen, unsere Prägungen machen uns nachher aus und wir können mal schauen, was da so alles drin ist in so einem Rucksack. Wenn wir den mal aufmachen, so eine Wanderung ist wichtig, wir brauchen ein bisschen Proviant, etwas Gesundes, vielleicht zwischendurch auch mal etwas ein bisschen ungesünder, dafür ein bisschen besser und wir haben in unserem in unserem Rucksack haben wir so gute Erlebnisse, Sachen, die uns Kraft geben, wo wir davon zehren, wo wir merken da wir uns gerne zurückerinnern, wir brauchen immer wieder mal neue Erfahrungen, Erlebnisse, die wieder Kraft haben. Das Gleiche noch mit etwas zu trinken, was uns erfrischt, was uns gut tut, wo wir einfach die, ja, Sachen in unserem Leben haben, wo wir merken, mal, das, das tut uns gut, das, äh, ja, das erfrischt uns. Dann auf so einer Wanderung habe ich hier noch mitgenommen, eine Karte mitgenommen. Ich dachte, wir machen das oldschool, noch auf Papier. In im Lebensrucksack haben wir irgendetwas, wo es Orientierung gibt, wo ja, wir vielleicht so eine Werte-Landkarte haben, aufgrund von dem, wo wir prägt sind, wo wir Erfahren haben, wo uns gezeigt zeigt, wo wir durchwenden, wo wo es Ziel gibt im Leben. Für Menschen im Glauben natürlich auch ganz wichtig, was Gottes Wort dazu sagt, dass die Bibel häufig so eine Landkarte ist, wo uns wie ja so richtig vorgeht vorgibt, wo man jeder so in sich hineinträgt. Was haben wir noch? noch, hier noch. Ich denke, so für eine Wanderung ist es noch gut, wenn man eine Regenjacke dabei hat. Vielleicht kommt es manchmal auch an, stürmen kann, manchmal nicht so schönes Wetter. Und ich glaube, jeder von uns hat also Strategien entwickelt, wie er umgeht in schwierigen Situationen auf seinem Lebensweg. Wenn es mal regnet, wenn man mal sich schützen will, dann hat jeder eine Strategie, dass man sich vielleicht zurückzieht, vielleicht mal laut wird, vielleicht sich wehrt. Das ist so wie eine Regenjacke, die man dann anlegt, damit man sich schützt, damit man eine dicke Haut, kein dickes Fell hat. Ja, also haben wir hier Sachen in unserem Rucksack, der ist schwer gefüllt und was auch dazugehört, was ich da auch noch eingepackt habe, wo ja, halt dazugehört sind, dass man hier so schwere Sachen drin hat, die eigentlich nicht in den Rucksack gehört. So Steine habe ich genommen, symbolisch, wo im Lebensrucksack drinnen sind, wo es schwer machen, wo wir eigentlich lieber nicht hätten, aber wenn wir ehrlich sind, es gibt immer wieder kleinere, grössere, so Steine. Ich meine damit einfach so, vielleicht Schicksalsschläge, vielleicht schwere Sachen, die wir eigentlich nicht wollen, wo die nicht gut sind, aber wo wir halt erleben, wenn wir leben und wo wir aufladen. Vielleicht auch im Glauben, wenn wir für etwas beten, das einfach nicht eintrifft, wo, ja vielleicht Krankheit, die einfach nicht weggeht. Oder man möchte etwas unbedingt verändern in seinem Leben und es geht einfach nicht weg und man versteht Gott nicht und man merkt auch, irgendwie ist da so ein Stein entstanden. Oder man hat etwas Wichtiges verloren in seinem Leben. Und so Steine in unserem Rucksack, die wir da drinnen haben. Das ist so das Bild vom Lebensrucksack, wo, wo wir heute Morgen so ein bisschen anschauen wollen. Und ich habe eine Geschichte in der Bibel gefunden, wo ich das Gefühl habe, da können wir ein paar Gedanken daraus nehmen, wie man mit so einem Lebensrucksack, mit so einer Lebensgeschichte umgehen kann. Ganz bekannte Geschichte und vielleicht auf den ersten Moment sehen wir noch nicht, gerade, warum es um das Thema geht, aber lassen wir uns das mal zusammenlesen. Das ist die Geschichte vom Zachäus. die steht im Lukas 19. Ich lese euch das mal vor. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Def- deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte, so schnell er konnte, hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde dir die Hälfte, meines Reichtums den, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Denn nach diesem Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Ich finde es mega Tolle Geschichte, wir haben viele das schon gehört, wahrscheinlich in der Sonntagsschule schon ein paar Mal gehört, aber sie zeigt so etwas von Veränderung, Veränderung im Leben, Veränderung von dem Zacheus, wo die haben, er will etwas umkrempeln, er will etwas anderes machen in seinem Leben. Und mir gefällt die Geschichte so, weil hier ganz, ganz viel passiert, eigentlich ein mega Wunder passiert, aber es ist mir so neu, weil halt nicht wie bei anderen Wundern ein Lahme wieder gehen oder ein Blinden wieder sehen kann, sondern es passiert mega viel, aber auf einer anderen Ebene, auf einer inneren Ebene, auf, so einer, auf so einer Rucksack-Ebene, würde ich vielleicht sagen. Dass jemand verändert wird durch die Begegnung mit Jesus und ganz, ganz viel passiert und ein Wunder kann passieren. Und der Zacheaus, habe ich das Gefühl, dass ich so Mann, wo man Mann, wenn wir man ihm begegnen würde, im Alltag begegnen würden, hätte man vielleicht nicht das Gefühl, dass er ein Wunder nötig hat. Dann würde man vielleicht sagen, hey, ja, da ist reich, dem geht es gut, der hat einen guten Job. Aber genau wie der Zachäus eine Versöhnung mit seiner Lebensgeschichte nötig hat, so das hat heißt, jeder Mensch immer wieder nötig, seine Lebensgeschichte anzuschauen, seinen Weg anzuschauen und zu einer Versöhnung zu kommen. Weil das jeder einfach braucht, weil jeder Mensch seine eigene Geschichte hat. Es hat seine eigene Geschichte und wir sehen das vielleicht nicht gerade sofort, wenn wir ihm begegnen. Wir sehen einen reichen Mann. Ich habe ein Buch gelesen, das ist so der Typ, der in der Stadt wahrscheinlich die grösste Villa hat, wahrscheinlich der größte Pool vor dem Haus hat, vielleicht den Privatjet hätte heutzutage. Weil wir lesen, er war reich und er war ein Oberzöllner. Also Zöllner sind schon mal sehr reich. Oberzöllner heisst, dass er wahrscheinlich noch einen Zöllner angestellt hatte, der für ihn geschafft hat. Und er war wirklich sehr, sehr reich, dass es ihm gut gegangen ist. Aber auch er hat seine Geschichte. Das ist so ein Bild vom Eisberg, wo man manchmal einfach die Spitze sieht. Aber man sieht ja gar nicht, was die Person ausmacht. Man sieht, ah, der Zachhaus okay, ist vermögend, ah, seinen Charakter vielleicht sehen wir noch. Man sieht noch, dass er klein staat in der Geschichte. Aber man hat keine Ahnung von dem, was unter der Wasseroberfläche bei ihm mitschwingt. Man hat keine Ahnung von seinem Rucksack, den wir nicht sehen. Weil ich fände es mega spannend, bei sich bei einem zu überlegen, was, was macht das aus, dass einer äh, so äh, Zöllner, Zolleinnahmer wird. Das war damals schon sehr speziell. Natürlich hat Geld, aber man hat das in anderen Predigten auch schon gehört. Zöllner, das ist einer, der extrem unbeliebt war beim Volk. Das sind die, die mit den Römern so, ähm, ja, mit denen haben. Also die Römer haben Israel besetzt, haben das Land eingenommen. Es ist natürlich gar nicht gut ankommen, wenn nachher einer einen Zöllner mit denen zusammenarbeiten Das also Die Römer haben das Wegrecht, haben die Provinzen verpachtet, dass es Zöllner gibt. Zöllner haben die Römer gezahlt. Dafür dürfen die, äh, die Zöllner dürfen so viel Geld dann einnehmen für die Wegrecht, wie sie, ja, sie herausnehmen können. Das kann natürlich mega schlecht sein. Ich muss mir mal vorstellen, wenn jemand jetzt in der Ukraine würde mit dem Putin zusammenarbeiten würde, dann wäre es natürlich, ja, natürlich sehr schwierig, wie man nachher mit den Nachbarn noch umgeht. Und gleichzeitig sind die Zöllner bekannt, gewesen, dass sie dann lieber ein zu viel Geld abzockt haben, dass sie lieber zu viel Geld bekommen. Also der ganze Reichtum, wo der Zacha hatte, hat, der hat er auf Kosten von, von, von diesem Dorf, von er lebt, von den Mönchen und Also sehr sehr unbeliebt gsi. Und es wäre spannend zu wissen, hey, was bewegt den Mönch zum so ne Weg einzuschlagen. Wir haben dabei der da wieder die chosen Serie. es spannend gfunde, also die Charaktere, wo der der Matthäus der Zöllner zeigt wird. Und es war spannend, wie es gezeigt wird, was das könnte für ein Lebensgeschicht sein könnte. Aber wir merken, so hey, wir müssen da immer wieder aufpassen, wenn wir andere Menschen sehen, dass wir nicht schnell denkt, ja, ist ja klar. Und ja, die Person ist ja so und so. Wir sind mega schnell im Beurteilen, im Verurteilen. Und wir müssen immer wieder bewusst werden, haben wir gesehen, nur die, die, die Oberfläche, nur der Spitz vom Eisberg. Und jeder hat seine Geschichte und wir kennen die Geschichte nicht. Das kann uns, Demütig machen im Umgang mit anderen, aber es kann uns auch immer wieder herausfordern und uns fragen lassen, hey, was ist denn meine Geschichte, was ist das, was mich prägt, was ich nachher in diesem Rucksack, in dem, wo unterschwellig alles dabei ist. Und ich glaube, wir haben einen Gott, der auf diesem Wanderweg, auf dieser Lebensgeschichte mit uns unterwegs ist und der uns begegnen will. Jesus möchte uns begegnen auf diesem Weg. Ihn interessiert das. Er möchte am Zacchäus begegnen. Genau gleich, wenn ich am Zacchäus wird begegnen, wird er der und mir begegnen. Und ich finde das so schön, wie wir spüren beim Zacchäus die Sehnsucht nach dem Jesus, nach ihm zu sehen. Er klettert auf den Baum in ihm wundern, was das für ein ist. Er vielleicht gehört, dass er Wunder tut, aber das Entscheidende für die Begegnung ermöglicht Jesus. Jesus geht auf ihn zu. Jesus sieht seine Sehnsucht, sieht seine Not. Und aus dieser ganzen Menschenmenge geht Jesus genau auf ihn zu, weil er es nötig hat. Und ich finde es so cool, wie er auf ihn zugeht. Er sagt ihm, aus, komm schnell ab, ich muss bei dir der heime Gast sein. Er kommt nicht mit dem erhobenen Zeigfinger und sagt, hey, jetzt, hey, jetzt wirklich, du alter Sünder, jetzt müssen wir wirklich mal schauen, dass du dein Leben umkrempelst. Dass, ja, das geht nicht, dass du die Leute abzockst. Das geht nicht, dass du mit den Römern zusammen schaffst. Das ist kein Thema. Jesus eröffnet einen Raum der Begegnung, einen offenen Raum von Annahme, einen offenen Raum von Liebe. Er sagt: Hey, komm ab ab, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er weiß genau, was der Zachäus braucht. Er braucht nicht einen Mahnfinger. Vielleicht gibt es Situationen, wo das jemand braucht. Der Zachäus braucht das nicht. Sondern er weiß, was der Zachäus braucht. Er braucht jemanden, der mit ihm zusammen am Tisch sitzt, der mit ihm Gemeinschaft hat. Das ist die Art und Weise, wie Jesus wirkt. Und in dieser Begegnung innen passiert ganz, ganz viel es spannend, wie Jesus sagt: Hey, komm aber und nachher wird er uns nicht Gespräch führen, sondern er wird zu ihm gehen. er wird in sein Haus gehen, in seine Privatsphäre hineingehen. Und ich finde, das wie so symbolisch für das Bild vom Rucksack. Ich glaube, Jesus wird in unser Leben hineinkommen, ihn interessiert unseres Inneren, unseres Privaten, ihn interessiert unseren Rucksack, wo wir haben. Nicht, weil er mit dem Mannfinger sagen will, und das gehört nicht in das christliches Leben und das müsste du noch ändern, sondern weil er weiss, hey ich will, dass du ein das befreites Leben führen kannst. Ich will, dass du Sachen, die schwer sind, dass die leichter werden, dass wir das zusammen anschauen können. Ich will Licht bringen in dein Leben. Das ist das Ziel von Jesus. Und darum sagt er jedem von uns: Hey, öffne mal deinen Rucksack mit mir zusammen. Schauen mir zusammen an, was in deinem Rucksack drinnen ist. Das ist so das, was beim Zach Chaos glaube, hier passiert, wenn er sagt: Hey, komm, wir hocken zusammen. Ich komme in dein Privat, ich komme mit deine Heimat. So das Bild vom komm, öffnen den Rucksack und lernt Gottes Licht reinscheinen und schauen an, was da drinnen ist. Hey, was ist da deine Nahrung? Was ist so dein Lunchpackage, wo das du dabei hast? Vielleicht gibt es da noch bessere Sachen, wo vielleicht gesünder sind für dich. Vielleicht gibt es noch andere Quellen vom Leben, wo auch noch gut sind. Vielleicht gibt es noch, anstatt da die billige Regenjacke, gäbe es noch gute Mammutjacke, wenn du nämlich lernst, dass ich für dich bin, wenn ich auf deiner Seite stehe und das zusammen anschauen. Und er sagt, hey, was hast du für Steine in deinem Leben? Was hast du da erlebt? Und vielleicht gibt es Sachen, die wir getrost weglegen wo die wir dürfen am Wegrand lassen weil es einfach falsch ist, weil es einfach nicht richtig ist. Wir haben im Psalm 139 so einen schönen Vers, wo glaube, genau das Öffnen vom Rucksack zum Ausdruck bringt. Dort steht, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Ich glaube, so dürfen wir immer wieder in dieser Beziehung zu Jesus unterwegs sein, und wir sagen, hey Jesus, Erforscht du mich? Du weißt, was wirklich mich prägt, was wirklich mich ausmacht, was wirklich meine Gedanken sind, was wirklich mein Herz ist. Und schau, du, ist, das wirklich, ist das wirklich gut? Ist das gut für mich? Tut mir das gut? Ist das das, was du denkst, was das richtige Leben wäre, ein aufblühendes Leben wäre? Oder gibt es Sachen, wo wir den Rucksack anders füllen sollen, wo wir anders tun? sollen? Mir ist aber auch wichtig wo in der Vorbereitung zu merken, hey, es gibt Steine, die können wir getrost aus dem Rucksack rausnehmen. Es gibt Sachen, die wir auswechseln können. Aber es gibt auch Dinge in unserem Leben, die können wir nicht einfach so aus dem Rucksack rausnehmen Es gibt so grosse Steine, vielleicht Schicksalsschläge, Das schwer in unserem Leben, die in unserem Rucksack drin ist und die wo, ja, wo nicht aus dem Rucksack rauskommen. Vielleicht Unerhörte Gebet, die nicht einfach plötzlich zerhört werden, sondern die in im Rucksack drinnen bleiben. Und mich hat das an ein Zitat erinnert, das ich in einem Buch mal gelesen habe, das mich ziemlich herausgefordert hat, das ich es gelesen habe von Peter Scacero. der schreibt, «Ich war immer der Meinung, dass Gott meine Zerbrochenheit, meine Verwundbarkeit, also unsere Steine, komplett heilen möchte. Nur wenige Menschen erkennen Zerbrochenheit als Gottes Absicht und Willen für ihr Leben.» Das habe ich ziemlich, ziemlich krass gefunden, ziemlich scharf gefunden. Ich bin, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich ich würde sagen dass es Gottes Absicht ist für unser Leben. Aber ich glaube, es gibt Zerbrochenheit, Verwundbarkeit in unserem Leben, die nicht gut sind, aber wo Gott sagt, hey, das gehört zu deinem Leben, aber ich werde etwas Gutes aus den Ich will, dass du Versöhnung erlebst mit deiner Lebensgeschichte. Und das heisst nicht, dass das einfach weg ist, dass das nicht mehr zu dem Leben dazugehört, dass du es einfach kannst vergessen kannst, sondern es bleibt in deinem Rucksack. Aber wir wollen die Versöhnung schauen. Was heisst Versöhnung in diesen Themen? Es wird weiterhin zu dir gehören. Aber ich möchte, dass etwas, ja, das etwas daraus kann stehen kann. Dass wir etwas mit dem machen können, dass mein Licht dort man scheint. hat das irgendwie an Paulus erinnert. Der Paulus wirkt immer so als der kräftige, als der perfekte Christ, der es im Griff hat, der äh, ja, sich, äh, äh, sich getraut, etwas zu sagen und zu äh, ja, den Leuten zu sagen, wie sie leben sollen. Aber auch er hat so Sachen in seinem Leben, die nicht gut sind, wo er herausgefordert ist und wo er muss sagen, hey, das gehört in mein Leben und ich versuche damit umzugehen. Er nennt das das Dorn in Fleisch. Wir lesen davon im 2. Korinther 12. Er hat gerade erzählt, wie er von Gott ein Tor gehoben worden ist und eine Vision von Gott und seine Stimme gehört hat. Auf der einen Seite, aber nachher kann er eben auch anderes andere sagen. Das Schwierige in seinem Leben kann er auch sagen. Er schreibt, doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Das beeindruckt mich mega. Wenn man beim Paulus das Gefühl hat, der weiß, wie man lebt, der hat alles im Griff, da ist alles gut und er muss sagen, hey, auch ich habe Sachen, die ich Gott darum gebetet habe. Ich habe dreimal gebeten, aber er hat es nicht erfüllt. Er hat mir das nicht weggenommen. Wir wissen nicht genau, was das Dorn im Fleisch ist, ob das ein Krankheit war oder die einen sagen, er hat mit Augenproblem Probleme gehabt. Wir wissen es nicht genau, ist nicht so wichtig, aber er hat etwas, wo ein uner- unerfülltes Gebet, ein unerhörtes Gebet Und so stark finde ich, es, wenn man nachher noch sagen kann, hey, ich glaube, der Gott zeigt seine Kraft ganz besonders durch diese Schwäche. Ganz besonders kommt das zum Ausdruck. Und das heisst nicht, dass, dass, dass das dann plötzlich gut ist, die Schwäche. Das heisst nicht, dass unsere Steine plötzlich gut werden. Aber das heisst, dass wir Versöhnung können erleben können. Und merken, hey, der Gott der wirkt auch durch das. Er nimmt das und zeigt seine Kraft ganz besonders dadurch. Und dafür ist uns seine Gnade genügen Ich finde das mega stark, wenn man das sagen kann, wenn man so eine Versöhnung erleben kann mit seiner Geschichte. Jeder hat seine Geschichte, wir dürfen Jesus begegnen mit unserer Geschichte auf unserem Weg, wir dürfen den Rucksack öffnen und man könnte jetzt ein bisschen meinen, ja, einfach den Gnadenügen lassen und, und dann ist gut. Ich glaube, das Bild, das wo, wo ich aufgreifen möchte, ist, dass Jesus mit uns unterwegs ist auf dem Weg und die schweren Sachen gehören in den Rucksack, aber dass Jesus nebenan ist und immer wieder sagt, hey, komm, jetzt gib mir mal den Rucksack, überlasse mir es tragen. Komm, ich bin mit dir unterwegs und ich weiß, es ist schwer. Und ja, wir bringen jetzt nicht alles gerade sofort raus. Vielleicht braucht es Zeit, vielleicht braucht es einen Prozess. Aber in dem Ganzen, hey, ich gebe den Rucksack mir über. Ich werde ihn für dich tragen. Ich glaube, das ist ja das, was Jesus zum Kreuz sagt. Und er sagt, hey, ich habe alles für dich. Ich bin für dich, ich alles geben. Und jetzt übergebe mir deine Lasten, übergebe mir deine Sorgen. Ich werde das übernehmen, ich werde den Rucksack tragen. Ich weiß, es ist schwer und für das bin ich da. Ich finde es so schön, Bibelstelle im Alten Testament, wo Gott seinem Volk sagt, «Ich will euer ganzes Leben lang euer Gott sein. Ich werde euch tragen.» Gott spielt Bild nicht ganz auf mit dem Rucksack. Da sagt Gott sogar noch extremer. Er trägt uns gerade als Ganzes. «Bis euer Haar vom Alter ergraut. Ich habe es getan und ich werde euch weiterhin tragen. Ich werde euch auf meine Schultern laden und euch retten.» Mega coole Bibelfers, finde ich. Wir haben so einen Gott, wo ich wo Huckepack nimmt. Wir haben einen gott so toll, ja hey. ich, ich habe das Gefühl, ganz viele Leute sind herausgefordert. In den letzten zwei Wochen in der Sitzung und in den Treffen habe ich gemerkt, hey, mega viele Leute sind herausgefordert sind mit dieser Situation. Man ist müde von Corona, jetzt kommt noch der Krieg. So ist private Umstände. Ich glaube, mit dürfen immer wieder darauf, darauf zurückkommen und darauf vertrauen, hey, wir haben einen Gott, der uns Huckepack nimmt in dem Ganzen. Der uns dreht, der uns nicht alleine lässt, was gut mit uns meint. Das ist so genial, das ist so ein Unterschied. Und es ist nicht einfach alles gut, wir werden weiterhin einen Rucksack haben, aber wir dürfen auch mit Jesus zusammen unterwegs sein. Und Wenn wir das schaffen, ihm das Tragen überladen, dann merkt man auf so einer Wanderung, hey, wir sind plötzlich befreiter, wir erleben Freiheit, wir erleben Befreiung und plötzlich merkt man auf dieser Wanderung, man mal zurückschauen und man sieht, was man da schon alles erlebt hat und man sehen plötzlich das Wunderbare in unserem Leben, was Gott schon alles da hat, was wir schon alles haben dürfen entdecken auf dem Weg. Wir können plötzlich die Aussicht genießen, wenn wir plötzlich befreit sind, können wir zurückschauen, was Gott gemacht hat. Und ich muss unsere Herausforderung ist immer wieder, nicht nur auf die Herausforderung, nicht nur auf das Schlechte, nicht nur auf den Müll in unserem Leben zu schauen, sondern zu sehen, was Gott gemacht hat. Es gibt so einen Künstler, aha, Schuld, der macht aus Müll macht, er Kunstwerk. Und ich glaube, das ist Gottes Spezialität, noch ein bisschen schönere Kunstwerke als das davor, dass er Müll kann haben kann, dass er Schlechtes haben kann, haben kann haben und wieder ein neues Kunstwerk daraus machen kann. Dass er etwas geniale Lebensgeschichten zu schreiben. Und gerade das, was vielleicht zerbrochen war, ganz besonders kann brauchen. Ganz besonders kann brauchen, für, für andere ein Sagen zu sein. Und ich glaube, unsere Herausforderung ist immer wieder, nicht auf den Müll zu schauen, sondern auf Gottes Wirken zu schauen. Zu sehen, was er tut. Wir dürfen uns von der Band ein Lied zusingen lassen, jetzt zum Abschluss, das genau das zum Ausdruck bringt. Wo wir dürfen hören, hey, der Text heisst, ich kämpfe mit diesen Stimmen. So, die Stimmen, die aus unserem Rucksack immer wieder rauskommen, die sagen, hey, ich bin nicht genug. Die lüge die uns plagen, dass das nicht gut wird sie. Aber wir sind mehr als das, was es ist. Wir sind mehr als unsere Lebensgeschichte. Wir sind mehr als das, was wir in unserem Rucksack kennen. Und daran dürfen wir uns immer wieder erinnern. Und Gott sagt dir und mir, du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spüre. Du sagst, dass du mich hältst, wenn ich im Fallen bin. Du sagst, ich bin stark, wenn ich am Boden liege. Und bin bin ich auch allein, sagst du, ich gehöre dir. Und ich glaube, ja, ich glaube, was du über mich sagst. Ich glaube, das sind wir immer herausgefordert auf unserem Lebensweg, das zu glauben, was Gott über uns sagt. Und nicht nur das zu glauben, was wir da mitnehmen von unseren Erfahrungen, von unseren Prägungen, sondern wirklich immer wieder Gottes Zusagen, auf unser Leben zu hören und zu hören, hey, du bist geliebt, du bist genug, ich bin für dich ich werde mit dir unterwegs sein. Und ja, es gibt vielleicht Sachen, die wir, müssen, wo wir müssen anschauen müssen. Vielleicht hilft es dir, mit einem Freund Sachen zu besprechen. Vielleicht hilft es dir, mit einem Seelsorger Sachen zu besprechen. Vielleicht hilft es dir, einfach mit Jesus die Sachen durchzugehen. Aber es ist immer wieder wichtig, Gottes Gedanken über uns zu hören. Und das dürfen wir. Und vielleicht fällt dir auch etwas ein während dem, während dem Lied, wo du in deinem Rucksack hast. Vielleicht fällt dir etwas ganz Besonderes auf, wo du einfach Jesus später während dem Lied, hey, übernimm du den Rucksack. Ich möchte das dir übergeben, ganz bewusst, und möchte mich wieder befreit fühlen und mit dir einfach weitergehen auf unserem Lebensweg. Amen.